0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
1: Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a nu les chefs fous d'entrepreneurs et entrepreneuses. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode de la troisième saison autour de Pierre Sang-Boyer.
0: Quand tu bosses pour toi, tu as la liberté de pouvoir choisir avec qui tu bosses et comment tu peux le faire. Cette liberté-là, moi, elle est vraiment nourricière. J'en profite maintenant, tu vois. Mais bon, il y a eu tellement de sacrifices dessus.
1: Pourquoi Pierre Sang Parce qu'avec ses trois restaurants, Pierre Sang in Oberkampf, Ongambay et Signature, Pierre Sang est une figure de la restauration de l'Est parisien. Derrière l'image de chef télégénique, youtubeur à ses heures, et la machine bien huilée de ses business, Pierre Sang se révèle instinctif, profondément attaché à ses racines, bienveillant et tous les jours de bonne humeur. Avec lui, nous avons parlé de l'Auvergne, d'opportunisme et de quartier. Cet épisode d'Apoil est rendu possible grâce au soutien de Nomi, marque d'épices contemporaines que j'affectionne particulièrement et qui fournit le grand public aussi bien que les restaurants, leurs épices, sourcées dans le monde entier auprès de petits producteurs et des coopératives, sont d'un goût et d'une fraîcheur incroyable. Et j'apprécie leur mélange unique aussi bien que leur flacon petit format qui évite le gaspillage. J'adore leurs aatars très texturés qui parfument à merveille une feta rôti, leur mélange avocat canon dans le guacamole ou le mélange touchousse pour le vin chaud. Vous voulez essayer vous aussi Cadeau pour les auditeurs d'Apoil, Marie-Lou et Charles, les deux fondateurs de Nomi, vous offre 15% de remise sur votre prochaine commande, avec le code APOIL en majuscule et tout attaché sur le site nomi-épice.fr. Et maintenant, place à l'interview. Bonjour Pierre Sang. Salut Julie. <rire> On s'est rencontrés en 2014. À l'époque, tu avais un seul restaurant, Pierre Sang in Oberkampf, le premier. Tu as bien grandi depuis
0: Ouais, Julie. C'est vrai qu'en 5 ans, il s'est passé pas mal de choses, mais il faut pas oublier, tu sais, tout ce qui s'est passé avant ça soit quand je suis arrivé en Corée, ça soit l'éducation, les rencontres avec les chefs et euh, depuis que j'ai commencé à faire ce métier que ce soit à l'école que du côté professionnel, ça fait il s'est passé 23 ans.
1: Est-ce que c'était prémédité ce développement ou c'était opportuniste, c'est-à-dire que tu as saisi euh, saisi les opportunités au fur et à mesure où elles se présentaient
0: quand je suis arrivé en France, je savais que j'étais différent à cause de mon histoire, l'adoption. Et cette vérité-là, je me suis toujours dit, gamin, un jour je retournerai en Corée pour pour essayer de retrouver les gens qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, je suis une personne qui est, qui est heureux.
1: Donc tu avais 7 ans quand tu es arrivé, ce que tu disais. Voilà, j'avais ouais. 7,
0: 7 ans, 7 ans et demi. Tu es
1: arrivé en Auvergne En
0: Auvergne, au Lantriac, au puy en la Haute-Loire, à côté de Saint-Etienne.
1: Tu rêvais de quoi quand tu étais enfant De cuisine déjà ou, ou pas du tout
0: J'étais quelqu'un qui aime assez les pieds sur terre, que ce, soit en, ce soit, en, qu soit en Auvergne, tu sais en Auvergne quand même, on dit les gens de la campagne sont quand même un peu avares, après avare je suis pas sûr, mais assez sur terre tu vois, les pieds sur terre, je pense que ouais c'est un peu de tout quoi, c'est vrai que t'as moins de choses à faire, tu passes plus de temps en famille, tu passes plus de temps autour de la table, mais bon après moi bon, je vois par rapport à mon histoire, t'as un Asiatique qui débarque à 7 ans et demi hein à l'Antriac, dans un village où t'as plus de vaches que d'habitants, tu te dis que t'es vraiment différent. quoi. Je pense que c'est important de, de savoir ce que t'as envie de faire et ce qui t'est arrivé pour être là.
1: Et tes premiers souvenirs culinaires sont français ou coréens
0: Alors, c'est une bonne question, ça. Par rapport au temps, c'est sûr que mes premiers souvenirs euh, culinaires, c'est coréens. Après, sur ça, moi, j'ai toujours une version large. C'est toujours pareil, être, euh, avoir la chance d'avoir deux cultures et s'approprier le mur. Hein. C'est comme les autres personnes qui ont d'autres histoires aussi. C'est pas que la mienne, mais... Euh, Parlant de, de soi-même, je pense qu'il faut euh, essayer d'aller toujours euh, plus loin et euh, toujours avoir une, une énergie positive.
1: Donc, c'était tes premiers souvenirs C'était plutôt euh, concret
0: Premier souvenir comme ça, direct, c'est euh, la pomme. Quand je suis arrivé de Corée, pas arriver en France, bah, une pomme, tout à l'heure normal, une pomme, c'est une pomme, quoi. Mais la pomme coréenne a un goût qui est différent que la pomme française. Et c'est là où tu peux faire des parallèles, où c'est vraiment intéressant, parce que Bien sûr, tu as différentes variétés de pommes, et on m'a vraiment éduqué, inculqué, et j'ai surtout beaucoup euh, lu de bouquins, mais euh, une pomme qui est un fruit basique prend le goût du terroir. Le terroir coréen est différent du terroir français, que ce soit en Normandie, que ce soit en Haute-Loire, et c'est là où je me suis rendu compte que le produit, ou la nature, peut nous fournir des, des souvenirs, des goûts et des moments intenses.
1: À partir de quel moment tu t'es dit que tu allais t'orienter vers la cuisine
0: c'est un peu poker, poker, poker. Hein. Poker-monteur, entre guillemets. Je fais une école normale. Je suis arrivé à 7 ans et demi. Je devais être en C1, normalement. Je vais la chance de tomber dans un, dans un petit village où l'instituteur euh, m'a laissé la chance de me mettre en CP, alors que je ne pas parler français. Donc, mmh. tu imagines, pour, pour n'importe quelle personne, ce que ça peut faire. quoi. Mais euh, grâce à, on va dire, l'amour, le soutien, beaucoup de soutien, parce qu'on a besoin de beaucoup de soutien, je pense, dans ces moments-là. Grâce à plein de choses de la vie, mais surtout grâce à l'entourage, fait que tu peux déplacer des montagnes.
1: T'as tout rattrapé, on va dire. Euh, Ou rattraper c'est grands mots L'écriture, la parole, euh, apprendre le français, l'écriture, euh, la lecture. Non, qu... Je suis comme,
0: je suis comme tout le monde. Hein, c'est que, je pense que quand tu vis dans la vérité, dans la sincère, dans la sincérité, que tu te rends compte, mais que voilà, au lieu de culpabiliser, t'as d'autres façons de le faire, et c'est vrai mmh. que sur ça. Moi, j'ai une mère géniale et un euh, côté maternel et des grands-parents euh, géniaux qui m'ont permis de chaque fois de, de soulever des montagnes.
1: Et la cuisine, tu te souviens comment c'est arrivé Enfin, ton désir de faire de la cuisine
0: Je pense que la cuisine, c'était dans l'inconscience. Après conscience, voire une petite... Dans l'inconscience, c'est que tu arrives en France, tu goûtes cette pomme, tu dis « putain, c'est quoi ce truc bizarre là ?» Je connais bien ce truc, là, je déconne, j'hallucine. Mais c'est une pomme, quoi. Elle a un goût carrément vraiment différent. Après, euh, par rapport à la, la culture et la, et la France, ce qui est magique, c'est que bah, à la campagne, tu manges les quatre repas. Et en Corée aussi, euh, c'est assez similaire, hein, tu sais, tu pas une grosse différence. Mais que pour n'importe qui, ce qui est magique dans, dans la gastronomie, dans l'idée de culture, c'est on a tous besoin de manger. Et que c'est autour de la table qu'on arrive à discuter, passer des moments. C'est ça qui fait, qui fait, je trouve, la force des cultures.
1: C'est ça qui t'a donné envie
0: c'est mon histoire qui m'a permis de m'intégrer, c'est la cuisine qui m'a permis de, de communiquer, de rentrer dans cette culture-là. Et que ce soit les quatre repas qu'on fait, je trouve que c'est quelque chose qui est fantastique. Et surtout, les choses qui se passent, parce que moi, je ne savais pas parler français, et, et que grâce à la cuisine, c'est facile de bigouiller, de faire des gestes, et surtout les odeurs. Les odeurs que tu as, même si tu mangeais épicé en Corée, en France, tu manges, je sais pas, une potée au vois, c'est indifférent. Parce qu'on m'a qu beaucoup dit... Euh, quand j'étais gamin, les différents métiers que je pouvais faire pour voyager, pour retourner en Corée, ça aurait été la musique. Mais je chante comme une, comme une casserole, on va dire. Euh, la cuisine, voilà. Et c'est vrai qu'entre l'un et l'autre, je me suis rendu compte qu'en cuisine, c'est un métier qui est très difficile et que peut-être avec un, beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage, parce que j'en ai vécu pas mal d'échecs, je pourrais réussir à retourner en Corée.
1: C'était un choix de t'orienter donc dans cette, dans cette voie.
0: C'est un choix dans mon subconscience, c'est-à-dire que c'est un choix que je n'ai jamais dit à mes parents.
1: Tu te l'es découvert euh, après d'avoir choisi
0: Pas découvert après, ah. mais souvent, je fais souvent ça, c'est que même aujourd'hui, tu vois, après avec un peu plus d'expérience, mais souvent, tu vois, quand je prends des décisions, parce que je pense que c'est la meilleure décision pour arriver à un certain niveau. Ça, je pourrais revenir un peu plus en arrière, mais euh, je me suis toujours dit ça pour une question de crédibilité, je trouve que c'est important.
1: Et donc, tu as fait l'école hôtelière
0: Voilà, j'ai fait l'école hôtelière, donc école primaire, collège, euh, collège, nickel, je commence à faire lycée, euh, lycée seconde. je voyais ah. des potes, ça me coupé <rire> sur un coup de tête un peu poker, je dis allez, je vais faire la cuisine, et euh, je rentre dans un dans un lep, le lep Jean Monnet, puis en C'est bien, je dis bien lep, parce que pour moi, dans le système scolaire qui est pas forcément adapté pour moi, Sauf peut-être l'élève, lycée professionnel, public, je trouvé bien parce que ça m'a vraiment permis de m'intégrer à la culture française. Même dans, dans un petit village, tu vois en ville, es le paysan on va dire qui va en ville, tu rencontres d'autres personnes avec d'autres corps de métier, des gens qui font l'apprentissage, qui m'ont permis de prendre conscience de pas mal de choses. Et surtout que c'est pas que l'école, c'est pas que le système scolaire qui va te permettre de peut-être de retourner en Corée quoi.
1: C'était vraiment ça ton but euh, en choisissant la cuisine enfin quand tu étais enfant, c'était de retourner de pouvoir retourner en Corée
0: Je pense, je pense, mais quand même je fais beaucoup plus de choses. Et si j'arrive, c'est parce que c'est pas un hasard. Après j'arrive ou j'arrive pas, mais j'essaie d'aller jusqu'au bout des choses pour essayer de de vivre une évolution et surtout atteindre des objectifs qui sont de retourner en Corée de pouvoir donner euh, des conseils à d'autres enfants ou d'aider tout simplement les gens qui bossent pour toi. Ça c'est quelque chose que j'oublierai jamais et ça me permet d'être reconnaissant vis-à-vis -vis des gens qui qui m'ont accompagné ou qui, qui m'ont donné beaucoup de conseils, vivants ou non vivants, mais j'oublierai jamais ces gens-là.
1: Et donc euh, tu as fait le lycée euh, le lycée professionnel au puis en volais.
0: Lycée professionnel Jean Monnet, CAP -E Bike Bac c'était difficile. Après l'école, j'ai enchaîné un stage au Royal Park Léviens,
1: mmh.
0: Léviens en Resort super palace, restaurant étoilé. Et on, après mon stage, j'ai enchaîné en tant que CDI, CDI non, CDD, je crois, ou bon, peu importe. Et là, j'ai rencontré euh, une équipe, surtout, qui était compliqué c'est que passer le gap entre... Tu sors de l'école pour aller bosser. À la fois, c'est génial, parce que c'est comme si c'était une saison, tu rencontres d'autres personnes, et voilà, il et t'apprends et euh, c'est là où il y a un palier qui est passé où tu rentres dans la vie active et tu te rends compte au fur et à mesure que ton, ton métier ne sera pas si simple et que toutes les petites choses que tu as fait avant vont te permettre peut-être à un moment donné à avoir d'autres envies et surtout euh, la plus belle des choses c'est avoir différentes options et possibilités et ça c'est quelque chose qui est important pour moi à partir du moment où je dis souvent tu sais la verticalité ou l'horizontalité on parle toujours de ça ou du recellement je pense qu'il est plus important c'est savoir ce que tu as envie de faire Est ce que tu es prêt à perdre et comment tu peux faire pour être
1: et à cette époque, tu te voyais où euh, Tu te voyais chef d'un restaurant Tu te tu t'imaginais comment dans le futur
0: Tu oh, T'imagines, depuis gamin, je veux retourner en Corée donc mmh. euh, tu veux être patron entre guillemets.
1: Tu te voyais patron en Corée
0: Pas patron, mais bon, à un moment donné, avoir ouais. une situation qui puisse me permettre de d'aider peut-être ma famille qui est là-bas ou de faire des choses là-bas. Mais quand tu rentres dans la vie active, je me dis, putain, il y a encore beaucoup de choses à atteindre, quoi.
1: Il y a encore du chemin. Ah, oui, ouais.
0: C'est là où tu as l'impression de ramer. Et en fait, à l'école, on... t'as l'impression qu'à l'école, ça a été hyper facile. Après, avec ton CAP, BEP, BAC Pro et le BTS, allais pouvoir diriger des ouais, gens. que dalle, ouais.
1: Quand tu repars à zéro ah, en cuisine.
0: Ah ouais, on m'a bien menti et je suis reparti à zéro, quoi.
1: <rire> tu commences comique, quoi qu'il arrive.
0: Je ne sais pas comment c'est commis, enfin, mais je pense à chaque personne de se rendre compte de ça. Mais je ne sais pas, moi, c'est un truc très simple. Je me mets à la voiture, tu vois. Bah, quand tu sors de l'école, bah, tu passes la première, quoi. Et la première dans la vie active est très compliquée à passer. Hein.
1: Et t'as passé quand la deuxième
0: La deuxième, je pense, je l'ai passée euh, à la saison d'hiver parce que j'adore le ski. Si je voulais être guide d'autres montagne, oui, moniteur de ski, les gamins chaque chaque fois chaque hiver, j'y allais, quoi c'est comme la pêche, tu vois, le lien vachement étroit avec la nature, c'est que j'allais beaucoup à la pêche, je au champignons, je suis un fan de la nature et je me suis toujours guidé de ça. Je me suis jamais obligé, mais je me suis influencé. Après j'ai enchaîné saison d'hiver parce que j'adore le ski. J'ai un chef qui me laissait skier chaque fois qu'il neigeait et je voulais être tu vois, je voulais en faire mon métier, j'adore ça. Et chaque fois qu'il neigeait, donc je me réveillais à 6h du matin pour faire le petit déj. Je finissais à 11h30, j'allais skier pendant que les gens allaient manger leur pas de midi Et le soir je revenais bosser à 17 h jusqu'à une heure, deux heures du matin, quoi. Ces choses-là ont fait en Et en fait, je me suis rendu compte que c'est compliqué pour moi, par rapport à un manque d'expérience, de jongler entre les deux. La passion et tes hobbies. Et ton boulot. Donc, j'ai choisi ton boulot. Ouais, j'ai choisi mon boulot en essayant de faire des choses que je pensais aller me plaire et qui n'étaient pas forcément faites pour moi à cette période-là, tu vois. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, tu vois, à 39 ans, j'ai d'autres envies, voilà, revenir aux... aux ressources, tu vois. Mais bon, il y a les enfants, il y a la famille, il y a tout ça. Peut-être que je reviendrai, mais euh, voilà, il faut, il faut être patient aussi. Il faut pas vouloir tout faire. J'ai essayé, tu vois. Mais par rapport au métier, par rapport à la vie, par rapport aux gens qui bossent pour toi et qui croient en toi, un jour, tu peux pas révolutionner tout. Mais il faut être prêt à, à se donner soi-même et à savoir. C'est important de partager ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui bossent avec moi depuis très longtemps, parce qu'ils savent d'où je viens. Ils savent ce qu'on ce qu a vécu ensemble. Et comme tu disais, euh, il y a 7 ans, 8 ans, j'ai ouvert le premier restaurant. En l'espace de 5 ans, on a monté trois restaurants. Mais on a passé des moments de galère. Il ne faut pas oublier ça.
1: Après la première seconde, tu passes ouais. à la troisième tu... Je
0: passe à la troisième. Je passe à la troisième. Après le ski, en
1: fait.
0: <rire> London. Je suis contacté et je bosse pour un super chef français, Pascal Hossignac, qui est le restaurant Club Gascon, restaurant étoilé, avec son euh, son acolyte, qui est Vincent Labéry qui ont une grosse réussite à Londres, et je bosse pour eux pendant, euh, on va dire, un an.
1: Ils ont plusieurs restaurants, c'est des, ouais, ils... des entrepreneurs. Ouais, c'est de des la entrepreneurs. même plus que des chefs.
0: Ouais, c'est plus que des chefs, des entrepreneurs, ils ont quoi Ils ont 10 restaurants, je vois. Très connus, et c'est grâce à eux que j'en suis là. Et là, je dis c'est important, parce que c'est la troisième vitesse, voire plus, parce que je suis resté pendant un an, j'ai énormément appris. Londres, c'est pire que Montpellier. C'est la fête. Hein. Je pensais apprendre l'anglais, je me suis amélioré l'anglais, mais bon. Surtout appris à travailler dans un super restaurant étoilé à un rythme de vitesse qui est incroyable, qui est comme une capitale comme un Paris. Quoi. Ce que je vais te dire, c'est qu'on bossait le matin à partir de... C'était un peu de la folie. Hein. Mais ça a changé, je pense. À 8h30 du matin, on finissait à 15h30, comme normal en France. Et le soir, on commençait à 17h, parce qu'on avait le pré-théâtre menu. Donc on faisait deux ou trois services dans la soirée. Et on finissait à 1h du matin. quoi. Et euh, c'est un rythme intense, des super belles rencontres. J'ai quatre personnes maintenant qui bossent avec moi. Des gens que j'ai rencontrés à cette période-là au on est en troisième. Et après, plus tard, je te vous parlerai parce que ces mêmes personnes bossent avec moi et on est en sixième. Et peut-être on va inventer des vitesses et on passera au septième, huitième. <rire> peut-être même monter avec une fusée sur la Lune.
1: <rire> et donc, la quatrième vitesse. Et la quatrième vitesse, <rire> c'est que quatrième... au
0: bout d'un an que je avec eux, euh, j'ai contacté euh, pour bosser en Corée. Annonce d'offre d'emploi. Et là, grosse question, j'ai dit, putain, je... Je rêvais de partir en Corée. Je fais tout ça pour partir là-bas, et je veux partir en Corée.
1: C'est l'occasion d'y aller.
0: C'est l'occasion. Ouais. Je pars en Corée. On
1: chercher, donc euh, c'est c'est parfait.
0: Je pense c'est parfait, tu vois. Je vois l'annonce.
1: C'est la première fois que tu y retournais.
0: Ouais, c'est la première fois que je retournais en Corée. Je me rappelle pas l'année. Donc la quatrième vitesse. Je retourne en Corée euh, sac à sac à l'arrache. Je partais dans un restaurant bistrot. Tu vois, je sortais de restaurants étoilés dans un petit bistrot aux cuisine française. Je pensais que ça allait être cool, quoi. Et c'était pas si cool que ça. Et euh, c'était géré par un, par une personne qui est très gentille, mais bon, qui est pas forcément qui est de la profession, tu vois. Qui a une bonne réputation en Corée et euh, où on prépare la cuisine française, bistrot, avec un chef français, tu vois. Et vrai que la cuisine bistrot, j'en ai pas forcément fait, euh, c'est pas forcément la cuisine que, que j'apprécie. Mais bon, j'étais pour vouloir retourner en Corée, au pays où je suis né, où où j'ai grandi, entre guillemets, quoi. Je pars là-bas, sac à dos. Il y a eu beaucoup de manque de communication, grosse pression, un peu de la compréhension. Et j'ai travaillé là-bas avec, avec un chef, entre guillemets, qui n'était pas souvent là, ou quelquefois, et avec pas mal de chefs coréens. Et là où c'était compliqué, c'est que déjà, c'était déjà loin de chez toi. Mais bon, sachant que j'ai pas mal voyagé, tu vois, après il peut toujours avoir des raisons, des excuses. J'étais loin de chez moi, mais c'est une expérience qui s'est pas super bien passée, où je suis resté que six mois parce que je me suis pas senti euh, déjà motivé. L'autre côté aussi, c'est il euh, y a des choses qui étaient plus fortes que moi, que j'avais du mal à comprendre ou analyser. Et surtout, je me suis rendu compte que euh, que par rapport à tout le chemin que j'ai fait, pour en arriver là, il manquait pas mal de choses, pour que je puisse euh, être plus heureux. Plus heureux dans le côté, on va dire, personnel. Après, le côté professionnel, c'est vrai que je me suis chier. <rire> Mais ce qui était bien et pas bien, c'est que quand j'étais là-bas, en tant que asiatique, on va dire, j'étais mal intégré par les Coréens. Parce que pour eux, j'étais pas forcément un Français, mais un Coréen, et qui comprenait pas certaines choses qu'ils qu devaient comprendre, et vice-versa. Et c'est là où je me suis rendu compte que le côté vraiment humain, communication, échange, que ce soit des briefings, que ce soit des échanges, plein de petites choses, ou des listes tout doux, était important pour l'intégration des gens.
1: Et Top Chef, c'est euh, arrivé un petit peu après
0: Ouais, bien après, hein, bien je crois. Après. Je sais pas au niveau du temps, hein, j'ai vraiment du mal à. Euh...
1: Mais t'as travaillé assez longtemps finalement à Londres, enfin quand t'es revenu. Euh, ouais, je suis resté 7 ans à Londres. Je
0: suis euh, resté 7 ans à Londres et avec ma femme, on a dû vivre là-bas pendant 6 ans. Il y a l'émission de Top Chef que ma femme et euh, ma mère regardent, qui regardent, qui disent, putain, Pierre Sang, tu devrais le faire, on te verrait bien là-dedans quoi. Et si tu veux, en fait, moi je bossais, donc j'ai pas forcément le temps de regarder Top Chef, et je, je m'en foutais un peu à cette époque-là. Et c'est ma femme et euh, ma mère qui m'ont inscrit à l'émission Top Chef au casting, et, et sur le casting, j'étais retenu. Quoi. Et là, on passera à la cinquième vitesse. Là.
1: <rire> ça a été un, un détonateur
0: Je sais pas si l'inscription, ça a été un détonateur, et du fait que j'étais candidat, et j'étais retenu, c'était une fois en soi. Mais euh, j'oublierai jamais, euh, jamais, 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 c'est où je suis peut-être un peu con, mais, euh, c'est ce qui fait un peu euh, que j'ai les pieds sur terre. Mais tout ce que j'ai vécu avant, j'oublierai jamais ça.
1: ça est-ce est, est que ça t'a aidé à, à, ouvrir ton restaurant par la suite, à te faire connaître du grand public quand même?
0: Bon, tu sais, je vous dis, la cinquième, c'est, on dit, c'est top chef. J'ai pas forcément voulu m'inscrire, mais c'est euh, ma mère quand même et ma femme, quand même, des gens qui, qui te supportent, quoi, qui te ferment. Après, ça s'est bien passé pour moi. Donc la cinquième, ouais, c'est concours, inscription, candidature. Là, c'est génial parce que tu sais, quand t'es retenu, tu fais des entretiens. Et après, ben, quand t'as repéré, tu fais des tests. Et là, j'avais rencontré un des chefs que, que je kiffe, c'est monsieur Guy Loguet. Oh, son, son nom peut se faire marrer, quoi. Mais euh, c'était euh, c'est un super grand chef qui est MOF, qui était le chef du Ritz qui a formé monsieur Constant, qui a eu tous les plus grands chefs oui, de la
1: alors, je sais pas si c'est encore lui qui s'occupe du casting, mais à l'époque, c'est vrai qu'il s'en occupait.
0: À l'époque, c'était lui, ouais. et il habite à côté, un voisin. C'est une personne que je kiffe parce que déjà, il est auvergnat.
1: Il est fan de vélo ça. aussi. Il est fan
0: de vélo, il <rire> est super gentil. Et surtout, moi, j'adore passer du temps avec des personnes âgées. J'ai beaucoup passé de temps avec lui. Il m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses que, que ce que j'allais faire, peut-être, allait euh, m'influencer beaucoup. Et surtout, allait me permettre de gagner du temps. Alors, c'est l'argent, hein, du temps. Du temps dans quoi? c'est que, j'ai eu la chance de le revoir après et discuter et il m'a dit tout simplement que par rapport aux émissions de télévision, euh, il y a des choses qui allaient changer, qui allaient évoluer et que peut-être j'aurais mon, j'aurais quelques cartes que je pourrais jouer pour, pour essayer d'être heureux, quoi, tout simplement, et, et pouvoir monter mon restaurant. Et c'est en pensant, en réfléchissant et en travaillant et en faisant l'émission que je me suis rendu compte que l'engouement qu'il peut y avoir autour d'une chaîne de télévision, d'une émission, la joie que ça peut apporter, après Top Chef, tu sais, euh, là aussi, ça m'a fait du bien. C'est que j'ai perdu en, j'étais parmi les finalistes, j'ai perdu euh, en finale entre guillemets là avec contre Stéphanie euh, et Fanny, qui sont des euh, déjà pour moi des super chefs, hein, qui sont des super mamans. Tu vois, j'ai la chance de connaître leur mari, de faire tout ce qu'ils font à côté. Je suis super fier parce que si elles en sont là, c'est pas c'est pas anodin. Quoi. Et j'ai perdu contre elles parce qu'elles étaient plus fortes que moi. Hein. Après c'est un concours, <rire> mais ça m'a fait du bien. Tu vois, je suis descendu euh, tu vois, en cinquième, je suis descendu en, à troisième vitesse. J'ai retrouvé à des de deux places. Quoi.
1: <rire> et non,
0: tu t'enflammes, tu t'enflammes, tu, tu dis bam. Et tu dis voilà. Et ouais, ça fait un peu chier parce que tu dis putain, tu perds à 100 000 euros. Quoi. Et par rapport au mon, le projet de monter le restaurant, tu te dis putain, 100 000 euros, tu as pas monté ton projet comme ça. Quoi. Et c'est là de la troisième, moi, je passe à la sixième, où après six mois ou un an de top chef, ben, je trouve un petit restaurant à Oberkampf, ben Là, on s'est rencontrés. Dans un vieux bétro qui était tenu par Monsieur Ferchouli, où c'était des vieux gars qui vendaient que des cafés, tu vois. Super gentil, tu vois. Et euh, je rencontre, il me demande, euh, voilà, si j'étais intéressé pour l'acheter. Et, et le bar-là, je l'ai acheté, quoi. Je l'ai acheté 000 euros, 100 000 euros. Et j'ai dit, ben bah, ce bar tout pourri, bah, je vais m'installer, je vais voir si la cuisine que je fais va plaire aux gens, si j'arrive à gérer l'entreprise, si j'arrive à gérer les hommes à valoriser les producteurs, c'est-à-dire tout ce que j'ai voilà, tout ce que j'ai appris depuis depuis très longtemps à mettre en place pour que ce lieu-là me ressemble
1: C'était ton premier restaurant et tu vois pas les choses en grand finalement, tu ouvres un petit assez petit restaurant avec euh, une cuisine ouverte, une unique table euh, cuisine table, quelque chose d'assez euh, novateur euh, à l'époque.
0: Et t'as bien résumé. Après, novateur, je sais pas, mais tu vois, on n'invente pas grand-chose. Je me suis dit, euh, tout ce que j'ai appris euh, depuis gamin, tout ce que j'ai retenu comme leçon, j'ai essayé de mettre en place quelque chose qui me ressemble. Déjà, c'est en tant que cuisinier, souvent, à cette époque-là, tu vois, tu avais toujours des murs où la cuisine n'en montrait jamais. Et je trouvais ça dommage, quand j'étais gamin, dans tous les lieux que j'ai bossé, de pas valoriser euh, les gens qui travaillent derrière. C'est important. Aussi, euh, de faire un menu à des prix abordables. Tu vois, on n'a pas changé les prix depuis le début. On fait cette formule-là, le midi, t'as le plat du jour à 15 euros. T'as les 6 plats à 39 euros, le soir. Par contre, je prends le risque vis-à-vis -vis des clients. C'est-à-dire que je peux pas garantir des cartes, donc du choix. Mais je leur dis, comme c'était des amis, je vais essayer de vous offrir ce qui me semble être le mieux pour vous. C'est-à-dire quoi? J'arrête pas grand-chose, les hein Des produits de saison. Des producteurs locaux. Et un prix raisonnable, tu vois. Parce que tout simplement, du fait que tu proposes moins de choix, t'es plus précis dans ton travail. C'est important. Et je sais pas, moi qui ai toujours été au champignon ou, ou à la pêche, quand tu vas au champignon, tu trouves beaucoup de champignons pas chers lorsque c'est déjà la saison, ou tout simplement parce qu'il y a eu de la pluie une semaine avant, ou tout simplement parce qu'il y a de la bonne lune. On se rend pas compte que, il y a beaucoup de facteurs qui nous permettent d'avoir des produits d'exception, voilà, grâce à des circonstances que la nature elle-même sait, que nous on maîtrise pas, quoi. Comme je disais, l'exemple des champignons ou ou la pêche sur toute la nature. Quoi. Je pense que c'est important de partager ces choses-là.
1: Et c'était difficile de créer ta première carte au restaurant C'était Vu que c'était ton premier enfin, restaurant, <rire> c'était ta première carte euh,
0: alors, alors Julie, ta, ta tu, me cuisine, quoi tu me connais un peu, mais c'est vrai que je, sur ça, tu vois, je peux être bien posé au niveau de la voix, mais au niveau de la cuisine, je suis quand même assez impulsif. Je veux dire, c'est que la carte freestyle, avant... C'est vrai que... Ouais, non, on, ça,
1: Peut-être ça allait moins finalement, mais au début, c'était très instinctif.
0: C'était très freestyle, je manquais de connaissances. Mais à cette époque-là, j'étais jeune, freestyle, où je réfléchissais pas, c'est instinctif. Tu as des choses qui étaient bien, des choses qui étaient moins bien. Mais sur ça, ce que j'ai compris, parce que on a commencé l'aventure à trois, j'ai compris beaucoup de choses, dont une chose qui est très importante, c'est que tout seul, on est rien.
1: Mais c'est ce qui a fait le charme aussi euh, de l'établissement
0: <rire> oui, ça a fait le charme, vois, je le, pense. Le,
1: le côté euh, un peu euh, freestyle foufou.
0: <rire> mais c'est vrai, ce que tu as, tu as raison, ce que tu dis. Et tu vois, je le vois toujours à mes anciens employés. On se voit, mais on n'aurait pas pu continuer comme ça à ce rythme-là pendant des années. Je pense qu'au niveau de la santé, au niveau de plein de choses, on aurait eu des, des gros problèmes. Même tu sais, au niveau de la vie privée, tu vois. Euh, faire attention parce que quand tu vois tout ce qui se passe, comment ça se passe, on peut pas toujours gagner.
1: Du coup, tu as ressenti le besoin de t'agrandir et d'agrandir les équipes et de poser les choses
0: C'est que le démarrage, comment on en trompe, la sixième, voire septième, c'est génial. On a la presse, on a le footing, on a New York Times, on a tout. quoi. Et tu te dis, euh, sachant que c'est moi qui ai fait l'emprunt et que j'ai pas gagné la finale, tu dis, voilà, c'est pour ça que c'était à l'arrache, hein, tout était euh, bancal. Hein. Les assiettes, on n'a pas beaucoup d'assiettes, la vaisselle, je crois qu'il n'y en avait pas. Hein. Donc on s'est tout à l'arrache. Mais bon, je te dis à un moment donné, quand tu as les gens qui t'entourent, tu dis, voilà. Dans quelles conditions tu peux continuer à vivre comme ça, à faire ça comme ça Est-ce que c'est bien Est-ce que tu le fais pour toi Est-ce que tu le fais pour avoir de la presse Est-ce que tu le fais pour construire Est-ce que tu le fais pour te casser la gueule Ou est-ce que tu le fais pour le fun C'est toutes ces questions-là que j'ai dû me poser et faire un choix, et que... Au bout de trois ans, parce que ça marchait bien et que surtout euh, je vois mes enfants grandir, je me dis euh, faire attention parce que j'ai un rôle de papa à assurer. Et sur ça, ben je dois mettre des conditions et peut-être euh, construire un peu plus une bonne fondation, tu vois, pour qu'on puisse plus tard euh, évoluer et, et avoir des projections sur l'avenir. Je pense c'est là où c'est important où on dit en anglais il faut être clever, mais je pense qu'il faut prendre en compte toutes ces choses là pour pour pouvoir être un peu plus heureux, tu vois.
1: Donc, tu ouvres le, le deuxième établissement, mmh. puis le troisième, où on enregistre aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Sang Signature. Oui. Donc là, ça te sert. Euh, enfin, ça fait à la fois un restaurant, donc plus confidentiel. On est dans la petite salle, au fond. Devant, il y a une cuisine qui est à la fois la cuisine du restaurant et une cuisine d'envoi pour, le, pour les bibimbap. Et bientôt, un quatrième établissement.
0: J'attends chaque fois trois ans. Souvent, euh, d'un point de vue comptable, on dit que une entreprise est viable après trois ans d'activité. Voilà, après chacun voit et tout. Mais chaque fois, au bout de trois ans, je fais revenir des anciens où j'intéresse les gens qui bossent avec moi depuis euh, le début de l'histoire, l'aventure. Et qu'aujourd'hui, j'ai ces quatre piliers-là que j'ai intéressés. Et je suis content parce qu'ils font partie de la, de la réussite et surtout, ils sont autour de moi parce qu'on est transparent. Et dans cette transparence-là, j'ai la chance de, de savoir ce que je veux et que je leur ai toujours dit, en toute transparence, si je gagne, vous gagnez aussi. Tu sais, c'est grâce aussi aux conseils des gens comme Monsieur Constant ou Yves Gandebord, qui ont vécu ça et qui ont fait ça. Et que c'est des gens qui m'ont beaucoup conseillé. Et après, par rapport aux conseils et à l'écoute, tu fais ce que ça semble être bon. Mais je trouve que c'est important de vouloir partager. Partager, partager tout. Et que c'est pour ça que chaque fois, au bout de trois ans, on a monté. Et surtout, on a monté dans la même rue, tout simplement parce que les gens qui étaient dans la même rue venaient manger dans mes restaurants. Et venez manger des plats de des plats du jour à 15 euros quoi. Tu vois. Et parce qu'on s'entendait bien, au lieu de vendre un prix, on va dire qui est au-dessus, mais on a rendu un peu moins cher. Et ces gens-là reviennent manger régulièrement dans mes restaurants. tu vois. C'est comme des gens de la famille, tu vois.
1: Mais es très attaché à Je suis vraiment temps.
0: très 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 attaché. Et l'histoire du quatrième projet, c'est parce que le propriétaire euh, d'un local juste à côté a son locataire qui part, qui est venu me voir, me proposer le lieu, à un prix dérisoire.
1: Et Donc que je me dis, tu...
0: j'ai les culs bordés de nouilles.
1: <rire> et là, tu vas faire un truc complètement fou, <rire> non, complètement différent plutôt, inédit. C'est un restaurant, espèce de coworking.
0: C'est surtout ça. Euh, j'ai un but, c'est euh, rendre accessible et donner des conseils à des gens, à des enfants ou à d'autres personnes via mon métier, via d'autres choses, et que il me semble important via le digital d'aujourd'hui, comme YouTube. Ou t'as pas besoin de, on va dire, de payer, ou n'importe qui peut faire des vidéos, et surtout des gens qui ont un peu d'expérience peuvent conseiller des jeunes. Tu vois, comme moi j'essaie de le faire avec mes enfants. Peut-être que je le fais moins que d'autres parents, mais je me fais un devoir de dire que dans la restauration ou dans dans la vie de tous les jours, on peut donner des conseils à des enfants, voilà, en donnant les bonnes informations. Essayer de donner un maximum de conseils, et ça veut le eux de faire eux-mêmes. Moi je suis que cuisinier, je suis pas médecin, je suis pas des vies je ne protège pas des gens en tant qu'avocat. Mais ce que j'essaie de le faire, c'est que j'essaie de le faire à mon métier avec le cœur. Et, et peut-être que n'importe quel enfant, tu vois, que ce soit un orphelin ou autre chose, peut se dire voilà, en fait, je suis pas tout seul. Hein. Je subis pas quelque chose que j'ai pas choisi et que peut-être je peux réussir. Donc je viens de très temps.
1: ouvert, plutôt euh, sur les ateliers, sur les. Sur plein, un de, peu, choses. Sur plein de choses.
0: Après, comme je t'ai dit, euh, j'ai beaucoup d'idées. Après on verra. On pourra pas tous les faire. On n'a qu'une vie. Peut-être plus tard, quand je me transformerai, tu vois, mais on verra.
1: Bon, on va faire une, une pause aller-retour. C'est oui. une interview dans l'interview, Ok. que j'appelle l'aller-retour. donc. Ton âge
0: 39 ans, normalement. Tu sais qu'on m'a fait l'état civil quand juste avant de partir en France.
1: Ah, donc tu n'es pas sûr de ta date de naissance bah, Mon euh... état
0: civil, je pense qu'il est un peu bidon, ouais. je pense.
1: <rire> donc à peu près 39 ans, plus ou moins 39 ans. À,
0: à peu près, je pense.
1: Ton signe astrologique
0: donc aussi normalement c'est capricorne mais bon je sais pas trop.
1: <rire> tu te sens quoi
0: Moi bah, je me sens. <rire>
1: <rire> tu te sens quel signe
0: Moi <rire> oh, je suis, je sais pas.
1: <rire> ton plat signature.
0: Ah, bonne question ça. Là en ce moment on fait euh, ton truffe.
1: Ton plat préféré Ah
0: moi bon, je dirais le gratin dauphinois de ma mère.
1: Le chef que tu admires le plus
0: Là je suis bien sucré là. Hein. Euh, on a fait un truc avec monsieur Armet, j'avais monsieur Armé.
1: Ton ingrédient préféré
0: j'ai beaucoup de mal, tu vois, sur ça. Mais euh, là, je dirais M. Armé, il nous a fait la tarte infiniment en vanille. Et j'ai appris beaucoup de choses sur de la vanille. Je dirais la vanille.
1: Ton ingrédient détesté
0: J'ai pas grand-chose hein, sur ça.
1: Ton ustensile fétiche
0: Ouh Moi, je dirais la... J'aime bien le bol et la cuillère, là.
1: Ton dernier meilleur repas
0: Chez Hucan de Bourg.
1: Le meilleur compliment qu'on t'ait fait
0: ben, T'as pas changé.
1: Et la pire critique
0: es Toujours aussi con. <rire>
1: <rire> Souvent, ça vient avec.
0: <rire> oh les deux, je suis les deux.
1: Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
0: J'ai du mal à me sentir chef. Pourquoi Pour moi, chef, c'est euh, j'ai du mal, j'ai toujours du mal de côté formel. Chef de quoi
1: es Chef, euh, chef d'une équipe quand même, team Pierre Sang.
0: <rire> non, je suis content de représenter cette équipe, mais chef, tu vois, j'ai toujours du, toujours du mal avec ces mots-là. Toujours question d'assumer les choses.
1: Tu t'assumes pas encore
0: Si, je l'assume bien, tu vois. Il <rire> y en a qui me tutoient, qui me disent chef et tout. Mais euh, toujours du mal. Ou tu vois, ben, quand je suis employé, tu dis oui chef. On dit oui chef, oui chef. Tu vois.
1: Et tu es quel genre de, de manager Je suis
0: super cool, mais comme je peux être super con.
1: <rire> et <rire> vous êtes combien Enfin, Tu disais que vous aviez commencé à trois. Vous êtes combien aujourd'hui
0: on est commencé à 3, là aujourd'hui on est 65, 70 personnes.
1: Parmi ces 65 personnes, tu as une part de tes équipes qui est dédiée à des postes hors cuisine comme euh, marketing, euh, communication, ce genre de, de postes.
0: Je suis super bien entouré dans mes équipes. Chacun qui a des spécialisations et tout. Mais avant tout, je demande qu'on assume ce qu'on doit faire par rapport au rôle que tu as. C'est-à-dire que c'est grâce au restaurant qu'on en est là et que j'impose à tous les gens du bureau de bosser au restaurant un ou deux jours. Par semaine Par semaine, pour créer leur crédibilité, même ma comptable.
1: C'est vrai <rire> Elle totalement. apprécie
0: Elle, elle apprécie, oui. Je <rire> suis différent, mais je trouve que c'est important. C'est la force, c'est les équipes, c'est notre diversité. Je pense que c'est important que tout le monde se mette en même page.
1: Ça crée une cohésion
0: J'impose la cohésion. S'il faut nettoyer les toilettes, je nettoie les toilettes. S'il faut décharger les caisses de vin, je tu vois, et, euh, je pense que c'est important d'être accessible. C'est important. Faut se mettre dans la peau des gens. Même dans la douleur, hein, mais c'est important.
1: C'est comment de diriger une aussi grosse équipe Parce que tu es passé quand même de 3 à 65. C'est énorme. Ça, enfin, ça paraît énorme.
0: Ça paraît énorme, mais il y a des gens qui travaillent avec moi que, que je connais depuis 12 ans, depuis longtemps. Qui sont les vrais relais. Sans eux, je serais pas là. Ces relais-là ont des moyens. Qui ont leur réseau, qui font venir d'autres employés. J'ai mis un système en place où si je gagne, ils gagnent. C'est-à-dire qu'avec les moyens qu'ils ont euh, et avec leur carrière ils ont fait, ils font revenir d'autres anciens aussi. Et aujourd'hui, sur les 60 personnes, il y a 8 personnes qui sont là depuis l'ouverture. C'est pas mal, hein Et il y a un exemple tout bien simple. Bien. Tu sais, mon chef coréen tu sais CELI qui est là, je suis content parce que il est toujours là, en train d'acheter son deuxième appart. Lui, il est toujours resté. Alors que tu as certains qui sont partis parce qu'ils ont eu des propositions d'emploi voilà, oui, il y a plus d'argent pour des raisons personnelles. Mais je suis content parce que lui, euh, par rapport à cette fidélité-là et tout ce qu'il a fait, il ben, en train d'acheter son deuxième appart. Quoi.
1: Et tu écoutes euh, ce que tu me confiais juste avant de commencer cet enregistrement, c'est que tu es à l'écoute de ton rythme, de ton propre rythme, que tu vis euh, un peu... Euh... Enfin, différemment euh, du rythme euh, classique euh, des, des êtres humains Tu te couches tard, tu te lèves tard ou, Quand tu as besoin, en tout cas, tu t'autorises de te lever plus tard
0: J'ai dit tu ça tout à l'heure parce que ça a du sens maintenant. Parce que quand j'étais trois, au début, ou quand je commençais à bosser avec d'autres chefs étoilés, je faisais comme tout le monde. quoi. Mais la chance que j'ai su saisir et mettre en place, c'est que quand tu bosses pour toi, tu as la liberté de pouvoir choisir avec qui tu bosses et comment tu peux le faire. Cette liberté-là, moi, elle est vraiment nourricière. Et j'en profite maintenant, tu vois. Mais bon, il y a eu tellement de sacrifices dessus.
1: Bien tellement d'échecs. Il ne faut pas oublier ça. Il faut
0: pas oublier ça. Et que ça n'empêchera pas que plus tard, tu vois, c'est là où il faut être. Là. Il faut être dans ces restaurants. Parce que tu as beau parler, mais il y a des choses que tu peux que voir. Et que grâce aux gens qui bossent avec moi, que je connais depuis très longtemps, il y a des choses, t'as pas, pas envie de le lire, ou t'as pas envie de parler, tout simplement. Mais si tu arrives à le voir, malgré mes yeux, mes petits yeux bridés, tu vois, et eh ben, peut-être la personne restera plus longtemps avec toi. L'autre fois, là, on faisait, un, on faisait une conférence, tu sais, sur la communication, et le marketing. Mais au lieu de dépenser trop d'argent sur le marketing, ou sur la communication, eh ben, mets une prime à tes employés. <rire> C'est tout con. Tu dis un merci. Tu dis un au revoir. Ben, viens là, moi, je suis pas bien. Viens avec moi, on va manger au restaurant. Je pense que c'est pas que, que l'argent qui font que les gens restent avec toi.
1: Bien sûr que non. <rire> et ouais,
0: ouais mais c'est ces choses qu'il faut, ouais. tu vois, dire ouais. et communiquer, tu vois. C'est important de voir aussi, tu vois, comment il se passe, tu vois, l'équilibre qu'il peut y avoir dans un couple ou dans tout. Je te disais tout à l'heure, il y avait ma femme qui était là. Je pense que c'est important de laisser la place à tout le monde, quoi. C'est important, cette fidélité-là, ou Voilà. Et surtout, je pense qu'il faut assumer les choses. On oublie. On ne pas des vies. Mais il y a des gens qui sont là, qui bossent avec toi depuis longtemps. Ils le font pour des raisons. C'est si toi as d'assumer, tu le fais ou tu le fais pas. Mais euh, au lieu de dépenser, tu vois, euh, à mettre euh, 1000 euros, 2 euros de pub sur un truc, tu vois, <rire> ben, tu te dis, voilà, euh, je trouve que là, depuis pas mal de temps, on a bien bossé. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont nécessaires à faire Ou restons en cuisine <rire> Voilà. Si tu dis oui, ben, c'est à toi de prendre la bonne décision, de trouver... Bonne stratégie ok pour que les gens se rendent compte moi j'ai jamais été le meilleur cuisinier du monde jamais été le meilleur mais j'ai dû être patient et euh, attendre mon heure j'adore encore il hein. faut prendre le temps et que chaque personne a des rêves ou des envies mais il faut prendre le temps voilà
1: parmi tes, tes divers projets il y a la chaîne YouTube que tu as lancé euh, cette année oui tu le fais tout seul ou comment c'est toi qui as eu l'idée? Comment t'as, ça s'est passé?
0: La chose qui est importante, c'est comme je te disais, c'est par rapport à l'histoire que j'ai vécue, c'est donner un coup de main aux enfants.
1: Comment je peux le faire?
0: Que ce soit la télé, comme j'ai vécu, euh, qui m'a permis d'accélérer. Je trouve le format le plus adéquat de ces YouTube. Et que euh, quand tu vois tous les erreurs qu'on fait, les conneries qu'on fait, euh, au lieu de parler tout ce qui est tendance ou mode, si on veut améliorer le quotidien des gens, il faut faire attention à l'écologie. Il faut faire attention à manger mieux et les futures générations, c'est eux qui vont réagir sur ça parce que nous c'est un peu trop tard. J'essaie de mon côté de d'aider ces gens-là qui fassent pas la même communauté que nous et que ça soit dans la cuisine, que ça soit dans le partage, dans la communication, tout ça et quand je vois tout ce qui se passe autour de soi et il manque de communication qu'il y a, j'essaie de redistribuer et surtout d'aider ces gens-là à faire parler un peu plus d'eux.
1: Tu as remarqué qu'il y avait une un rajeunissement de ta clientèle depuis, depuis cette chaîne YouTube ou pas?
0: Le week-end, on a beaucoup plus d'enfants. Et surtout, ce qui me fait marrer, c'est quand je vais chercher un mégaman, des fois, il y a des gens qui me reconnaissent, quoi.
1: Et les réseaux sociaux, ça compte, euh, donc ça compte par YouTube, mais aussi par Instagram. T as 100 000 abonnés. Tu es super actif euh, sur, euh, sur ce réseau social-là. Ça, ça compte beaucoup pour un cuisinier aujourd'hui.
0: Pour les jeunes, le téléphone, c'est un deuxième cerveau. Je fais un peu de tout, tu vois, comme on disait, tu vois, la cuisine à 5 freestyle, quand j'étais en cuisine et tout. Mais j'essaie de toujours positiver, c'est un truc simple, c'est au lieu que ce soit du stress, c'est de l'adrénaline. C'est pas encore un truc que je dois faire en plus. Ça t'amuse Ça m'amuse. Enfin, tu le fais parce que tu ah,
1: t'amuses. C'est important, c'est important. C'est toi qui gères ton compte
0: Un peu tout. Un Mais peu tout le monde Un peu tout, ah, ouais. un peu tout le monde. Ouais. C'est là où c'est important aussi, tu vois, le rendre accessible à certaines personnes, même, tu vois, on n'est pas parfait, hein. On n'est pas comme les marques et tout. Mais il faut pas oublier, comme je disais, la pub belle. Des, des pubs, c'est valoriser ton personnel, les augmenter. Après ça, va faire un peu de tout. Et oui, je pense, et après, d'abord et à manger. Mais euh, on essaie de faire quelque chose qui nous ressemble, voilà.
1: Tu te vois où dans dix ans
0: Dans dix ans, dans dix ans, je sais pas. Peut-être je serai mort. Donc c'est pour ça que j'essaie d'en profiter. Je sais pas, <rire> mais je pense, on verra. chaque chose s'entend.
1: Et le, le, ton rêve de retourner en Corée, de faire des choses en Corée, tu l'as, tu l'as toujours?
0: Je l'ai toujours. J'ai eu la chance de partir avec le président de la République en Corée. Ça, c'était une fierté pour mes parents. Moi, je suis, euh, je me suis tellement pris dans la gueule que pour moi, je f... pour moi, la chose la plus importante, c'est faire plaisir à mon entourage et ma famille. Vrai, tu vois, je me suis fait un choix. Non, non, c'est, euh, je pense, c'est, euh, c'est un gamin, tu vois, dans, euh, je crois dans dix ans ou dans, un gamin qui m'a vu sur Youtube euh, et a envie de, de faire une cuisine peut-être qu'on va dire à la meilleure du monde parce qu'il prend en compte plein de choses il voit jusqu'au bout des choses il aura une liberté que moi je peux l'avoir avec mes équipes mais total avec d'autres organismes d'autres secteurs et que tout le monde se rend compte que euh, on fait trop de mal à la terre tu vois. T as tout ce qui est plastique, le rejet des choses comme ça, tout ce qui est biodiversité tu vois, quand tu vois Nicolas Hulot ou d'autres personnes tu vois qui font un super boulot au WWF, qu'on prenne en considération. Tout ce qui est taxe carbone, c'est un truc qu'on doit à la nature, qui est plus de modérateur. Plein de choses, quoi. Je pense ouais. qu'on arrivera, quoi.
1: Et c'est ton empreinte euh, positive sur... Euh,
0: je euh, pense, oui, sur ça. France. Et que, voilà, je pourrais pas tout faire. Mais il euh, y en a déjà qui font un super boulot. Mais il faut les appuyer, il faut les aider, c'est vrai là Voilà.
1: Bon, on arrive à la fin. Est-ce que tu as une recette à nous donner euh, Une recette que tu fais à tes enfants, par exemple Quelque chose qu'on peut refaire à la maison <rire>
0: Je t'ai Dominique Ansel Et euh, j'ai trouvé génial, ce gars-là. Parce que euh, je l'avais fait avant, et ça a bien marché. Et qu'il a fait ça dans le sucré, c'est que le contenant est comestible. Donc, il a fait un, un shot à base de cookies. Donc, cookies, tu vois, c'est une pâte qui est facile à travailler, en forme de shot. Et à l'intérieur, il a versé un peu de lait froid, quoi. Et tu manges tout et tu manges tout quoi. Et euh, tu manges tout et surtout ça te fait revenir à l'enfance et ça te fait rappeler plein de goûts que chaque personne a, que ce soit le goûter, le chocolat, le côté un peu gras du cookie et un prix raisonnable.
1: Tu mets quoi dans ton cookie
0: Ouais, tu mets du euh, ouais, tu mets du cassonade souvent, cassonade beurre farine. Après chaque chef a ses recettes secrètes, tu vois, et que la façon qu'il a formé, tu sais, en forme de verre et de de shot, tu vois, où tu peux verser un liquide intéressant. C'est sympa parce que, bah, tu bois ton lait, tu manges le reste, tu t'en mets plein les doigts et que par rapport à, au goût et la façon que tu dégustes, t'as plein de souvenirs d'enfance qui reviennent, quoi. Après, une fois que tu commences à manger le gâteau, vraiment ce côté un peu goûté, tu vois, avec la tartine de pain, un beurre, avec ce côté, euh, après la gourmandise où tu finis euh, comme un carnet de glace, euh, la fin de ton gâteau, quoi. Et je trouve que c'est bien parce que, parce que c'est gagné.
1: Merci Pierre Sang. Merci Juju. <rire> Vous venez d'écouter l'épisode 5 de la saison 3 avec Pierre Sang. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous dans l'un de ses trois restaurants, Pierre Sang in Oberkamp, Ongambay et Signature. Vous pouvez aussi commander ses bibimbap à emporter sur Pierre Sang Express. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les anciens épisodes du podcast sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoile-lepodcast.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur le compte. Julie Gerbet pour ne rien perdre de mes nouvelles découvertes gastronomiques et sur le compte Apoil Podcast pour tout savoir sur l'actualité du podcast. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Apoil